0: Bonsoir à toutes et à tous à l'écoute des Réfi. Il est 22h à Paris, 20h temps universel.
1: Adrien Delgrange.
0: Et bienvenue à tous dans ce journal en français facile en compagnie ce soir de Zéphirin Quadio pour vous le présenter. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal international au Zimbabwe, les résultats de l'élection présidentielle de lundi devraient être connus d'un moment à l'autre. Pendant ce temps-là, le nombre de tués dans les manifestations d'hier est passé de 3 à 6 morts aujourd'hui. La mort en Afghanistan de 3 employés d'une société française, 3 hommes tués à Kaboul ce matin. Ils travaillaient pour le groupe Sodexo. Et puis en France, des températures très élevées, jusqu'à 40 degrés, 66 départements sont en vigilance. Orange canicule. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous.
3: Et On commence par l'ONU qui convoque une réunion pour la paix au Yémen.
0: L'information voilà. vient de tomber. La date est fixée au 6 septembre prochain. Ça se passera en Suisse, dans la ville de Genève. Alors les Nations Unies invitent les différents acteurs de la guerre au Yémen à ce qu'on appelle des pourparlers de paix. Pour l'envoyé spécial des Nations Unies au Yémen, Martin Griffith, c'est une solution politique est possible pour mettre un terme à ce conflit dans le pays.
3: Mais pendant ce temps-là, Adrien, il y a eu des, des frappes aériennes. Au Yémen. des raids aériens de la coalition
0: conduite par l'Arabie Saoudite ont fait au moins 26 morts et 35 blessés à Odeida un port de l'ouest du Yémen sur la mer rouge. Les raids ont visé le port de pêche de la ville tenu par les rebelles chiites Houthis. Pour rappel, la coalition a lancé il y a un mois et demi une vaste offensive pour tenter de prendre le contrôle d'Odeida où transite une très large part de l'aide humanitaire destinée
3: au Yémen. Trois hommes ont été tués aujourd'hui en Afghanistan. Ce sont trois employés du géant français de la restauration collective, l'entreprise Sodexo. Ils ont été enlevés ce matin dans la capitale Kaboul, puis un petit peu plus tard, ils
0: ont été exécutés. Le PDG de Sodexo, Denis Machuel, se dit profondément triste et choqué par cette tragédie. Les autorités afghanes, elles, qualifient les assassins de terroristes. Alors que sait-on à l'heure actuelle sur la mort de ces trois hommes Écoutons Yelena Tomic.
1: Il est très difficile à ce stade de connaître les circonstances exactes de l'enlèvement. Ce que l'on sait, c'est que les trois employés des cuisiniers de Sodexo, le géant français de la restauration, de nationalités malaisienne, indienne et macédoniennes, ont quitté leur bureau dans l'est de Kaboul, à bord d'un véhicule conduit par un chauffeur. Il est 8h30 du matin, les hommes sont ensuite enlevés à proximité de l'aéroport international. Le chauffeur qui a donné l'alerte est arrêté par la police et fait figure de suspect. Les corps sont retrouvés à bord d'un autre véhicule, moins de deux heures après après leur disparition dans les champs de Moussaï, à une trentaine de kilomètres au sud de Kaboul. Des informations confirmées par la représentation malaisienne à New Delhi. S'agit-il d'un acte terroriste ou d'un acte crapuleux On l'ignore, l'enlèvement et l'assassinat de ces trois expatriés n'a en tout cas pas été revendiqué pour le moment. Seule certitude, la région de Moussaï et la route menant à la province du Logar, voisine de Kaboul, sont réputées dangereuses avec une importante présence des talibans.
0: Dans l'actualité africaine, les premiers résultats de l'élection présidentielle au Zimbabwe seront annoncés normalement dans les prochaines minutes. La porte-parole de la commission électorale avait indiqué qu'à 22h, heure d'arare, nous devrions en savoir davantage sur cette élection qui se joue entre le chef de l'État, Emerson Mangagwa, l'ancien bras droit de Robert Mugabe et Nelson Chamisa, récemment propulsé à la tête du mouvement pour le changement démocratique au Zimbabwe.
3: Et puis au Mali, on attend toujours les les résultats du premier tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue dimanche. Et d'après une source au ministère de l'Aménagement du
0: Territoire, la commission de centralisation des résultats aurait déjà reçu près de 90% des, bureaux, des bulletins de vote. Mais ce sont les résultats des votes à l'étranger qui sont à l'heure actuelle en retard. Alors le ministère de l'Administration territoriale devrait donc rendre ses résultats publics au plus tard demain, vendredi,
3: dernier jour du délai constitutionnel. Colère en Turquie après l'annonce hier soir par Washington de sanctions économiques contre deux hommes proches du président turc. Des sanctions, des représailles appliquées par les États-Unis pour dénoncer
0: le maintien en prison en Turquie d'un pasteur américain. Il s'appelle Andrew Brunson. Il est accusé par la Turquie d'être un terroriste. Alors après ces sanctions américaines, et eh bien le pouvoir turc fait savoir qu'il ne, ne compte pas se laisser faire. Alexandre Billet nous appelle d'Istanbul pour en savoir davantage.
2: Les sanctions n'auront peut-être pas d'effet concret pour les deux ministres qui a priori n'ont pas de propriété aux états unis Mais l'annonce américaine suscite l'unanimité ou presque contre elle. En Turquie, les ministres de Recep Tayyip Erdogan parlent de mesures inutilement agressives. Le président, lui, avait dénoncé auparavant le ton menaçant, une mentalité, je cite, sioniste et évangéliste de la part de Washington dans cette affaire. Ce matin, la presse turque largement acquise au pouvoir parlait d'un scandale américain après l'annonce de ces sanctions. Une rupture historique pour le quotidien d'opposition du Mouriette. L'opposition qui justement au Parlement aussi dénonce les mesures prises par Washington. Le parti kémaliste CHP et le bon parti de Meral Akchener ont signé avec la coalition au pouvoir une déclaration conjointe de solidarité contre les menaces américaines. Un responsable du bon parti appelle même à répliquer en annulant le contrat géant de la Turkish Airlines avec Boeing et la saisie de la Trump Tower, un gratte-ciel du centre-ville d'Istanbul. Alexandre Biat, Istanbul, RFI.
3: Le groupe américain Apple est devenu aujourd'hui la première entreprise privée à valoir plus de 1000 milliards de dollars en bourse. Un cap symbolique franchi dans l'après-midi à la
0: bourse de New York. Alors Apple, cette entreprise américaine connue pour avoir bousculé, voire révolutionné le monde de l'informatique, avec notamment ses ordinateurs, téléphones et autres
3: tablettes. En France, les députés sont en vacances depuis hier, mercredi, car c'est la fin de la session parlementaire.
0: Ils vont prendre trois semaines de repos, euh, Zéphirin, après une année de travail à l'Assemblée, et plus de 50 lois votées en un an, et surtout deux semaines de débats plutôt houleux autour de l'affaire Benalla. Alors, la rentrée parlementaire en France aura lieu fin août, et Valentine Rau, eh bien, il y a de nombreux sujets qui attendent déjà les députés.
4: Le repos sera de courte durée pour les députés. Début septembre, ils seront de retour dans l'hémicycle avec au programme l'examen de trois projets de loi prioritaires pour le gouvernement. Celui qui devrait être examiné en premier est la loi agriculture et alimentation, qui prévoit notamment une meilleure rémunération des agriculteurs et une meilleure qualité des produits. Également prévu l'examen d'une loi de lutte contre la fraude fiscale. Ensuite, le plan pauvreté. Il devait être examiné début juillet, mais le gouvernement a décidé de le repousser à la rentrée, invoquant une actuelle monopolisée par la Coupe du Monde de football. Enfin, point d'interrogation concernant la réforme des institutions. La loi devait être examinée en juillet mais reportée à la rentrée à cause de l'affaire Benalla. L'opposition veut en profiter pour tenter de faire capoter la révision constitutionnelle contre laquelle elle était vent debout dès le départ. Face à la contestation, le gouvernement n'exclut plus aussi fermement d'abandonner son projet de réforme constitutionnelle mais espère malgré tout faire voter les mesures les plus décisives comme la réduction du nombre de parlementaires et la limitation du cumul des mandats d'ici à la fin de l'année.
3: Les précisions de Valentine Ro Au Chili, les fabricants de papier toilette dans le collimateur de la justice. Les deux principaux producteurs de papier toilette du pays sont accusés par la justice eh bien,
0: de s'entendre sur les prix de vente du papier toilette. Du coup, ils doivent maintenant rembourser leurs clients. Chaque consommateur va recevoir environ la somme de 9 euros de compensation. Explication d'Altine Lazage.
1: C'est une histoire
2: inédite au Chili qui pourrait devenir une norme. Les Chiliens ou les étrangers résidents permanents toucheront une indemnisation d'un peu moins de 10 euros de la part de l'entreprise CMPC Tissu, principal producteur du papier toilette. La justice l'a jugé coupable d'avoir constitué avec son concurrent SCA Chili un cartel entre 2000 et 2011. Les deux groupes, qui contrôlent 90% du marché local, se sont entendus pour fixer les prix pendant plus de 10 ans. À l'issue d'une procédure lancée par des associations de consommateurs qui a duré 3 ans, CMPC Tissu est aujourd'hui contraint d'indemniser tous les Chiliens âgés de plus de 18 ans. Au total, 130 millions d'euros de compensation distribués à 12 millions et demi de personnes. Cela représente 78% des bénéfices engrangés par le groupe pendant les années incriminées.
0: Enfin, une dernière information l'un des braqueurs les plus recherchés d'Europe, il s'appelle David Gras. Il avait été condamné en 2016 pour avoir braqué une banque il avait volé environ 8 millions d'euros. Et bien aujourd'hui, il a décidé de se rendre après 7 ans de cavale. Il s'est présenté au greffe de la Cour
1: d'assises du nord de la France.